0: Alors ensemble, on va évoluer au travers des épisodes de ce podcast pour que tu ailles mieux, pour que tu prennes soin de toi et que tu sortes des troubles du comportement alimentaire et que tu t'éloignes progressivement de la diète culture et de la suralimentation qui ne font qu'abîmer ton poids de forme, ton rapport à ton alimentation et l'image que tu as de toi. Je te souhaite une merveilleuse libération en ma compagnie. Je viens vous parler avec un petit peu de retard. La semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de revenir dans le podcast, et je voulais faire suite au dernier épisode pour vous donner une façon de faire le tri dans vos pensées. Parce que c'est vrai que ce n'est jamais facile de savoir quoi faire avec son alimentation, tellement il y a de manières de manger. Et même les professionnels ont des discours différents, parfois des discours très opposés, alors on se retrouve seul avec ses pensées, à se torturer l'esprit, et on est pas mal perdu. Et dans ce flou, on peut se tromper de trajectoire. On peut choisir de manger de telle manière parce que c'est la dernière chose qu'on a entendue ou qu'on nous a conseillé, alors qu'en réalité, ben, ça n'est pas fait pour nous. Alors je vous ai déjà parlé de bien choisir son approche diététique, c'était dans l'épisode 94, mais je voulais aller un petit peu plus loin parce que, au sein même d'une approche, on a le droit de ne pas tout accepter. Et ça déjà, c'est bien d'en avoir conscience. Ce n'est pas parce que vous vous engagez dans une nouvelle approche de la nutrition, pour perdre du poids ou pour votre santé, que vous devez suivre toutes les règles qui vous sont proposées à la lettre. Toutes les règles proposées par cette approche. Je crois même que pour maintenir un changement dans sa manière de manger à long terme, bah c'est important de s'approprier sa propre alimentation. Et donc au fur et à mesure de venir modifier l'approche diététique pour qu'elle colle vraiment à soi. Et c'est vrai que, on va entendre par exemple, il ne faut pas se restreindre, puis à l'opposé, il faut contrôler ses macros, ou bien il ne faut pas manger le fruit au petit déjeuner, et à côté d'autres qui vont dire que les fruits c'est à volonté. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de vraie règle. Même la règle la plus santé, la règle qui nous semble la plus juste à suivre, ne pourra jamais s'adapter à tout le monde, ou être suivie en tout temps et à tout jamais. Donc, voir l'alimentation et la gestion du poids comme un ensemble de règles à suivre à la lettre, bah pour moi, ce n'est absolument pas la bonne méthode. Il y a un besoin de sens derrière les règles que l'on suit. Il y a le besoin de sens derrière la nouvelle alimentation que l'on va adopter. Et ce sens est propre à chaque personne. Et si perdre du poids Peut sembler être ce qui fait sens, je ne crois pas que tout doit reposer là-dessus. Et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai beaucoup évolué dans ma pensée, dans mon approche de la nutrition, au fur et à mesure de ces années, au fur et à mesure du podcast, je vous le partage. C'est parce que je suis toujours dans une position de curiosité et d'ouverture de formation dans mon métier. Et ce qui me vaut de beaucoup me remettre en question et donc de faire évoluer mon approche de la diététique. Et là encore, bah les choses bougent, et je me suis rendu compte que je suis passée d'une approche rigide à une autre approche, elle aussi, un peu trop rigide. Et j'avais commencé la diététique il y a quelques années avec une approche très mathématique, centrée sur la perte de poids, et j'ai rapidement vu le mal et les limites de cette approche, donc je me suis mise à basculer dans une approche opposée, centrée sur le bien-être et faire la paix avec son alimentation. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a deux grands courants, finalement. Celui de la maigrissologie, je vous en ai déjà parlé, et celui de prendre soin de soi. C'est mon regard que je vous partage et il ne m'appartient qu'à moi, c'est mon regard de terrain, de professionnel, je vous le partage et puis vous en ferez ce que vous voulez. Mais Dans la maigrissologie, nous sommes dans une intention de maigrir avec une attention portée sur l'évolution du poids. Si vous avez fait des régimes pour maigrir, vous aviez l'intention de maigrir, et tout le temps du régime, votre attention, votre conscience, était portée sur l'évolution du poids. Et avec cette approche, on connaît les problèmes. hein. La perte d'estime de soi, le dérèglement du métabolisme, le poids qui fait yo-yo, puis les problèmes de comportement alimentaire, d'alimentation troublée. Et en fait, dans cette approche, il manque un espace pour reconnaître les limites et la physiologie du poids, son véritable fonctionnement pour chaque personne. Il manque aussi un espace pour reconnaître l'humain et son fonctionnement derrière le poids. Et du coup, bah, ça crée une approche restrictive, culpabilisante, avec peu ou pas de changement à long terme. Mais je me questionne, est-ce que pour autant, nous devons diaboliser la perte de poids Je me pose vraiment la question ces derniers temps parce que dans l'autre approche que j'ai moi-même suivie en quittant ben, l'univers de la perte de poids, on fait passer la perte de poids au second plan. Et en fait, ce qui importe, c'est de prendre soin de soi. On apprend à prendre soin de soi avant tout au travers de son alimentation et ce soin peut ou pas déboucher sur une perte de poids. Donc ici, je mets l'intention dans le fait de prendre soin de moi et je mets mon attention sur mon bien-être. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est que bah, ça permet de soigner les causes du surpoids, les causes du poids yo-yo, les causes du manque d'estime de soi, des troubles du comportement alimentaire. On va vraiment aller à la racine des problèmes. On va vraiment aller dans un changement profond et durable. Alors que dans l'approche perte de poids, on agit par le contrôle de l'alimentation, sans s'occuper des problèmes à la base, ce qui fait que les problèmes persistent, voire même s'aggravent. Et dans l'approche pour prendre soin de soi, on va à la base des problèmes, ce qui fait qu'on devient vraiment l'acteur de son bien-être, mais sans promesse de perte de poids. Et dans cette approche du prendre soin, de plus en plus, je me dis qu'il manque cet espace pour accueillir le désir de m'écrire de la personne et aussi cet espace pour la possibilité à agir sur son poids. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas promettre une perte de poids, parce qu'il y a des personnes, et plus qu'on pense, qui ont développé une résistance à toute perte de poids. Et c'est pourquoi on propose de la chirurgie de l'obésité dans ces cas-là. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas savoir à l'avance combien de grammes ou de kilos la personne va perdre. On ne peut pas faire de promesses dans la perte de poids. Ça c'est marketing, c'est mensonger, je ne reviendrai jamais là-dessus. Mais peut-on choisir une démarche pour prendre soin de soi et qui ne mette pas la perte de poids au second plan Je pense à une démarche pour comprendre son poids, son évolution, comprendre le fonctionnement de son poids, ses limites et ses possibilités. Et en même temps, dans cette démarche, se comprendre soi notre évolution, notre fonctionnement, nos limites et nos possibilités. Peut-on mettre sur un même plan l'humain et cette question du poids sans accorder plus ou moins d'importance à l'un et à l'autre Parce qu'aujourd'hui, et je parle en tant que professionnel, hein, si on se trouve à ma place et qu'on dit bah, « j'accompagne les gens dans la perte de poids », on va nous classer comme « amégrissologue ». Et donc c'est une mauvaise étiquette. Et si on dit bah, « j'aide les gens à se sentir bien et à faire la paix avec leur alimentation sans que l'objectif soit maigrir à tout prix », on va nous dire « ah bah oui, c'est ça, tu fais la promotion du surpoids et de l'obésité ». Et là aussi, c'est une mauvaise étiquette. Bah moi, je suis un petit peu mieux tout ça, c'est-à-dire que je veux que les gens se sentent bien, je veux que les gens mangent naturellement, instinctivement, se libèrent de leur alimentation troublée, mais je veux aussi que si ils ont la possibilité de perdre du poids, je veux qu'ils le fassent bien. Je veux pas qu'ils se retrouvent perdus à pas savoir comment maigrir et à aller dans les mauvaises approches et à suivre les mauvaises règles. Je veux pas qu'ils se fassent encore plus de mal, parce que bah, dans l'approche perte de poids totale, bah, du coup, ils vont encore plus souffrir et abîmer la physiologie de leur poids, mais dans l'approche de prendre soin de soi... Ils ne vont pas trouver l'espace et l'écoute d'accueillir leur désir de maigrir et ils ne vont pas trouver ce besoin de s'occuper de gérer leur poids. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps Est-ce qu'on peut pas venir trouver un équilibre dans ces deux approches à la fois Et la démarche de se comprendre tout en ne faisant pas du poids ou de la perte de poids un non-dit, bah, je commence à me dire que c'est quand même une belle approche. Alors, comment vous, bah, vous pourriez vous retrouver Avec ce qu'il faut faire, ne pas faire. Parce que la société, les conseils nutritionnels, les professionnels, bah, tout est toujours en constante évolution. Et vous-même, vous êtes toujours en constante évolution. Et aucune règle rigide ne peut venir se coller à vous comme une étiquette et puis vous allez à jamais. Souvent, on doit décoller certaines choses, en coller des nouvelles, jusqu'à temps de décoller à nouveau. Eh bien, il s'agit de vous demander si ce que vous pensez fonctionne pour vous. C'est ça qui fait suite au podcast de la semaine dernière. Au lieu de vous demander, est-ce que c'est vrai que je dois arrêter les féculents le soir Est-ce que c'est vrai que je suis obligée de prendre le petit déjeuner, repas le plus important de la journée Est-ce que c'est vrai que manger un repas léger le soir fait maigrir Au lieu de vous demander si c'est vrai, demandez-vous est-ce que ça fonctionne pour m'aider à me rapprocher de ce que je désire pour moi. » Et là, le piège, sinon ça serait trop facile, il y a un piège, c'est que si vous avez toujours fonctionné dans l'approche uniquement centrée sur le poids, eh bien on a cette habitude de réfléchir à court terme, on a cette habitude de réfléchir et de prendre ses décisions au travers du résultat sur la balance. Donc on pourrait facilement se dire « bah oui, ça fonctionne ». Si j'arrête les féculents, je vais maigrir, j'ai déjà essayé, ça avait marché. Oui, ça fonctionne, toutes les fois où j'ai mangé beaucoup plus léger le soir, eh ben, euh, j'ai facilement perdu du poids. Alors, non, non, non. Parce que vous voulez très certainement maigrir, mais vous voulez aussi conserver votre perte de poids. Et vous savez que pour conserver votre perte de poids, Vous devez conserver vos changements, vous devez conserver vos habitudes, votre nouvelle manière de manger. Donc, ça fonctionne si ça me permet de mieux gérer mon poids définitivement. Alors, est-ce que ça fonctionne pour moi de ne plus manger de féculents le soir Peut-être que oui ça fonctionne parce que bah ça ne sera jamais difficile pour moi de préférer manger des féculents le midi, et puis d'ailleurs ça me permet un meilleur bien-être le soir, et je prends plaisir à manger sans féculents le soir. Donc là on peut se dire qu'effectivement, ça fonctionne, j'ai plaisir dans mon alimentation, ce n'est pas difficile pour moi de faire ce changement, je me vois toujours avec ce changement dans 6 mois, dans deux ans, dans 5 ans. Ou alors, bah non ça fonctionne pas parce que sans féculents, je me rends bien compte qu'il me manque du plaisir dans mon alimentation. Puis après le soir, j'ai faim, vers 22 heures, Et puis je me retrouve à grignoter. Et puis j'arrive pas à gérer cette règle sur le long terme. Je l'ai essayé, j'ai tenu quelques semaines. Donc, dans le fond, on s'en fout, en fait, que ça soit vrai ou pas, dans le monde de la perte de poids, d'arrêter les féculents le soir. L'important, c'est, est-ce que c'est une règle qui fonctionne pour vous à long terme à la fois pour la gestion de votre poids, mais aussi pour votre bien-être. Et avec cette méthode-là, vous allez vous éloigner des règles qui ne vous correspondent pas et qui vous font plus de mal que de bien. Et vous pouvez faire cet exercice avec votre expérience passée. Combien de règles avez-vous suivies qui pouvaient vous sembler justes, qui pouvaient vous sembler vraies pour maigrir, mais qui n'ont pas été fonctionnelles pour vous Essayez de faire la liste pour vous rendre compte. Et aussi bien ces règles, elles iront très bien à votre voisine, mais pas à vous. Vous savez, votre manière de manger a certainement besoin de retrouver du sens avec ce qui compte et ce qui fonctionne pour vous. Une règle diététique s'applique et fonctionne quand elle a du sens. Et c'est à vous de faire le tri. Alors ne vous demandez plus si c'est vrai ou faux, mais si ça fonctionne pour la gestion de votre poids et votre bien-être à long terme. Et si vous avez l'impression que rien ne fonctionne pour vous, si vous vous sentez perdu, alors on peut se voir en consultation. Je vous souhaite un merveilleux lundi, une très bonne semaine et à très bientôt. Si depuis quelque temps tu ressens le désir d'arrêter le contrôle de ton alimentation, que tu as la sensation de suffoquer dans la diète culture, et qu'une part de toi aspire à plus de liberté, de douceur et de paix, mais que tu as peur de tout lâcher sans avoir de plan, j'ai créé pour toi un processus porteur de changement pour que chaque femme puisse s'éloigner des compulsions alimentaires et de la suralimentation, sans passer par la résistance et le contrôle. Un processus en sept clés qui t'offrira les fondations d'une alimentation consciente et régulée pour te remettre au centre de ta vie et commencer à t'aimer davantage. Tu n'as qu'à t'inscrire grâce au lien dans la description de l'épisode pour recevoir ton plan et goûter un futur sans régime. On va avancer ensemble dans la douceur, l'accueil et la reconnaissance de qui tu es. Je te souhaite une divine libération.